0: escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? Este es un episodio más de Sobre las Cuerdas. Me sentí como en la intro del Chavo del Ocho. Este <ríe> es el programa número uno de los podcasts de la ah, República. Ah, no, mentira. Ah, ah. No, mentira. La, eh, los podcasts de la República, ahora que lo, ahora que lo, lo menciono, estamos relanzando este sistema de información y conversación, así que entren a la slash podcast van a encontrar todos los podcasts de La República sobre diversos temas. Y ahora sí, Julio Estrada los saluda en este nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, su podcast favorito sobre lucha libre. ¿Cómo está el hombre de la polémica, la controversia de la lucha libre? Con Sergio Balsania. ¿Cómo está, Sergio?
1: Encantado y no encantado. Así, no sé, desencantado. Desencantado. <risa> no, hemos venido a hablar aquí del del último pay per view voy a ser bueno, voy a ser generoso y me, me siento sorprendido Ya, no, está bien, está bien vamos, sí, vamos, No, vamos no han colmado a mis expectativas, pero a nada Vamos paso a paso ¿Cómo estás Justin Canales?
2: Hola Julio, hola Sergio, ¿qué tal? Un gusto, un placer este nuevamente estar con ustedes Ya el señor Sergio empezó con la polémica, ya ni bien empezamos ni bien, una la empezó, semana eh. Y ya empezamos con la polémica, ya pucha madre Voy a, poner, voy a ponerle salsa eh. <risa> Sí, poner un poco de chispa. Eh, en particular, a mí sí me agradó este Stream Rules, este, lo que pedía la gente se le dio, creo que Vince está empezando a hacer los cambios, pero igual uh -huh. vamos a... no todo fue perfecto, así que vamos a hablar un poco más de eso eh, durante estos minutos. A ver,
0: vamos paso a paso y empezamos por el final como solemos hacerlo en la lucha libre. Teníamos un main event en parejas, hace tiempo que no, no había un main event en parejas. Pero donde las, eh, las cosas estaban complicadas, ya que ambos títulos de los dos campeones, tanto masculino como femenino de Raw, estaban en juego. Seth Rollins y Becky Lynch, quienes ya salieron del closet como pareja, si se puede decir. Antes, Baron Corbin y Lacey Evans, con los títulos en juego en una especie de Winner Take all Extreme Rules Match. Eh, Sergio, ¿qué te parece la lucha?
1: Tuvo momentos momentos interesantes, creo mm. que el, el punto más alto en la lucha fue el, el final de los días, que le aplica Corbin a, a Becky Lynch, porque todos nos quedamos, esto no es PG. Esto no, ¿No? es eso es algo que no veíamos hace sí, tiempo. Exacto, ¿desde okay. cuándo no lo vemos? ¿2008? Uh, ¿2006? Ser. El, o sea, el, yo lo, el, la ulti, lo último que vi que intergénero fue un FU de Sina a, Alita. A, a Alita,
2: claro. En ese tiempo, <risa> es lo último 2006, que recuerdo. 2006,
1: claro, ¿sí, y ¿no? antes de 2006. eso un RKO de, de Randy. A, a May Young.
0: A, 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 a las leyendas de esa época, ¿no? A claro, Stacy Killer también. A ah, y bueno, lo del Royal Rumble, ¿no? Con Nia con Jax. Ah, ah claro. Que, ¿no? claro que Pero ahí no hubo un golpe hacia ella. Pues. O sea, no hubo... Claro, era, era como que bueno estás en, estás en el Rumble uh -huh. y estás ahí. Claro,
1: te tenías que... Pero,
0: claro, era algo que no veíamos ese tiempo, sorprendió Y nos dejó ver un lado De Seth Rollins, que tal vez no se había visto Me hizo acordar mucho El ángulo que tuvo Triple H contra Randy Orton, ¿recuerdas? Claro, que ataca exacto, que Randy ataca a Stephanie Y vimos a Triple H pues Desatado y furibundo Ahora Era, no sé Vicky Lynch es The Man Uh -huh. Y se le pone al frente a cualquiera. ¿Y no creen que debilita un poco la, la visión de Becky Lynch que la ataquen y su hombre salga como que a defender su honor? ¿O es simplemente eh, recursos de la lucha?
1: No, yo siento que es un recurso narrativo. Creo uh -huh. que los fans en algún momento esperamos. Eh, yo creo que si alguno me dice que no está mintiendo pero todos esperábamos que sea hombre contra hombre, mujer contra mujer. Claro, eso... eso. Era parte de la lucha.
2: O sea, durante el gran tramo de esa lucha veíamos que era Corwin contra Rollins y, y Becky con... con este La rubia... Con, siempre se me va lazy, a lazy. lazy. Entonces y al final como parte del guión también para que para que nos diera sorpresa de que al final entre Brock Lesnar en, ante un indefenso Rollins porque ya no era defendido por Becky. Uh -huh. Entonces... Y es la tendencia, ¿no? Hemos tenido dos torneos
0: Mixed Match Challenge donde, sí, sí. donde la, los hombres luchan contra los hombres y las mujeres luchan contra las mujeres. Sí. Y has dado, has dado pie a lo que venía. También creo que fue un buen un, un buen elemento para sacar a Becky Lynch del del ring por lo menos, sí. para que Brock Lesnar pueda hacer lo suyo. ¿Por qué? El personaje de Becky Lynch le hace frente a cualquiera, y si sale Brock Lesnar al frente, le va a tener que hacer frente. Sí. Y Becky Lynch no, y no va a quedar muy bien ver a Brock Lesnar claro, atacando exacto. a Becky Lynch. ¿No? Brock Lesnar era capaz de hacer hacerle peores cosas a lo que dice. Sí, este claro. Es el campeón, ¿no? Entonces, Brock Lesnar. Volvemos a la época oscura para algunos. Para otros el no tanto. Part -time Yo no de... entiendo
2: a la gente, te lo juro. No la entiendo. A
0: ver, a ver, ¿por qué? Ver.
2: Porque cuando Lesnar entró para ganar el maletín en Money in y the Bank este, la gente lo pifió, o sea, más escuchadas pifias que aplausos uh -huh. o sorpresas. Y ahora cuando entró, y eso que ya le había anunciado Heyman, ¿eh? ya lo había anunciado Heyman que, iba, que le iba a ser este efectivo su maletín.
0: Y lo, pero lo había anunciado con trampita, ¿no? Como
2: que, como claro, que, sí, claro. como que no. Porque a Heyman no, es muy difícil creerle. Ajá. Siempre es, juega al misterio, entonces cuando, cuando entra la gente grita, o sea, de emoción, incluso <risa> lo aplaude, o sea, yo no entiendo a la gente. Sergio, ¿por qué fue eso? ¿Qué, qué explicación le
1: encuentras? A, a ver, eh, uh, está complicado. Te, te la ¿No? mandé así. Sí, la, 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 la no mandó. De repente, por a lo ver, que entró Jaime, quería. A ver, a, ver, a,
0: bueno. a ver, opciones. Uno, porque bueno, Money in the Bank tú ya habías visto pues a 6-7 luchadores destruir sus cuerpos y sacrificándose por un premio que claro. no se le iba fácil. Dos, sí. porque estamos en Filadelfia casa de ECW, donde cuna, la gente es un poquito más... Es, de es un poquito más irreverente, le gustan los cambios, le gustan las sorpresas. O tres, porque la gente está asimilando que todo está llegando de la cabeza de Paul Heyman, y por eso lo tienen... Tienen la esperanza de que esto eh, se, se dirija a algo bueno.
1: Yo me inclino más por la última. Yo también. Yo creo es que todo, todos los fanáticos de la lucha libre tenemos en un pedestal a Paul Heyman, uh -huh. y... Y quieran o no, es, es el patrocinado, ¿no? Ahora, la, la pregunta es... Que, que hizo Jocelyn es porque la gente se molestó cuando Lesnar ganó, eh, ganó el, el maletín de todos los ganadores del maletín cuántos han canjeado y no han ganado y no se han vuelto campeones. Solo Corbin me parece. A ver, Corbin, Cena y, y Braun Strowman. y Damien Sandow. Y Damien Sandow. Son yeah. cuatro de Son cuatro, sí, como 20. Razón, bro, son... yeah. Entonces, eh, sabemos de que Lesnar no iba a pasar por lo que pasó Sandow, ah, obviamente. ¿No? Cena fue un recurso narrativo para hacerlo ver mejor el Ajá. hecho de que pierda. Y de ahí tenemos a Corbin, que es un castigado. Fue, fue ¿No? claro, fue un castigado, no le vieron la pasta de campeón, todavía y dijeron, vamos a utilizarlo como para el ángulo, pues, ¿no? Claro. Sí. Entonces, eh, nosotros sabemos de que Lesnar, no importa cuándo lo canjee, él no iba a perder. No iba a perder, exacto. ¿No? Uh -huh. Entonces, todavía no asimilábamos eso, y yo siento que los fanáticos revivieron el casi... Bueno, fue más de un año, ¿no? De, ah, sí, de, de, claro. De, de Part-Time Champion. De Part-Time Champion. Que fue precisamente
0: el lo que utilizaron para generar pop en. en. en C. Rollins durante la rivalidad. C. Rollins lo repetía cada rato como para generar el
1: pop de la gente. Claro, ¿no? Entonces, la construcción de esa rivalidad se basó en el hecho de que el tipo que se rompía la espalda contra el que. el el mimado, por así uh -huh. decirlo. Eh, pero más allá de eso no le encuentro una explicación a, a lo que Justin
0: menciona. Seth Rollins ha, ha ganado un Battle royal en Raw y va a retar a Brock Lesnar en SummerSlam eh, ¿Tú crees Justin que vamos a ver algo diferente de lo que ya vimos en WrestleMania? ¿Va a seguir como campeón Brock Lesnar? ¿Cómo, ¿Cómo ves el landscape de WWE de ahora en
2: adelante? De, no creo que, lo, que Lesnar lo, lo, lo pierda así rápidamente de un evento a otro ¿no? y peor aún que tengo entendido que Lesnar ya no tiene contrato con FC y Claro, no,
0: no han habido acercamientos últimos con FC. Y eso no. de,
2: de que puede que vuelva a estar como part-time en WWE, yo no lo creo ahora y no creo que Vince McMahon cometa el mismo error de cara a lo que ya se viene en octubre que es los los este en vivos de AEW. Ajá. Entonces, si tú quieres llegar a ese a mes este con algo ya cuajado con algo ya consolidado creo que lesnar porque le, hablar de lesnar es dinero Ajá. quieres o no lo criticas o no o sea va a tener repercusión lesnar entonces creo que hasta ese mes hasta octubre lesnar va a seguir como, como campeón de universal y en, en summerland de repente veamos depende de las especulaciones de la especificaciones de la lucha no si es que lo hay algo especial, pues no es una lucha simple o la claro, algo más queda tiempo para armar algo de cara a sí, pero igual que no creo que el Lesnar lo pierda
0: eh, si siguen odiando a Brock Lesnar y están ahora molestos yo les invito a, tirándome a a entrar a la página de Facebook de Julia Estrada espacio TVK Uy, no. Entren a notas y ahí pueden encontrar un artículo que escribí sobre Brock Lesnar y por qué su reinado no me pareció malo, más bien me pareció bueno para la historia. Acabado la hora del Cherry. <risa>
1: Julio es el, el Hulk Hogan de Sobre las cuerdas, ¿no? El agua. Cuando. Ya.
0: Entonces. <risa> pero tenemos también otra, tuvimos también otra lucha titular y es sobre lo que ya hemos venido hablando en, en varios episodios. El reinado de Kofi Kingston. Eh. Era difícil que el Reino de Kofi Kingston mantenga una línea este, una línea recta, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. ¿Qué mm -hmm. tal vieron su lucha con Samoa Joe? Trataron de contar una historia en la cual Samoa Joe dominó casi el 80% de la lucha y Kofi Kingston saca como quien saca un conejo de un sombrero el Travel en Paradise y se queda con el título y ya vimos en el SmackDown que en el último SmackDown que Samoa Joe este, no está ya salió de la órbita del título eh, es que eh, me, me Yo... parece me pareció raro esta esta esta, esta defensa ¿Cómo, cómo, cómo la vieron es que
2: ¿cómo, cómo te das cuenta también cómo entra Samoa Joe a, a, para estar a Kofi Kingston por el título o sea Samoa Joe venía de perder este el título de Estados Unidos no con este Ricochet y, y al día siguiente en Raw viene a atacar a coffee Kingston y, y eso que no no le pareció a la gente y entonces no había una historia ahí Sergio te lo pregunto directamente
1: Samoa Joe se está convirtiendo en un super jover. Sí, uh -huh. no creo que es el luchador técnicamente, eh, me refiero obviamente por el estilo de lucha, uh -huh. que mejor se acomoda para, para representar un problema, pero sigue siendo un jover. No, es es uh -huh. lo que en su momento fue Cesaro, no, uh -huh. le podía vender una buena lucha, daba buenos movimientos, se veía devastador en todos sus ataques, pero perdía. Para para este graficar este definiciones,
0: un super jover vendría a ser alguien con credibilidad, con peso, que tal vez en algún momento pueda ostentar un título mundial, pero que cuando se le necesite para levantar a otro o para mantener, o cuando no tengas con quién poner a tu campeón, sabes que este tipo va a responder y le va a dar credibilidad. Eh, Como en sus buenos tiempos, el Big Show. El Big Show, el, el mismo Rikish en el año 2000, sabías que no iba a ser campeón mundial, ¿O sabías que no... Te iba sí. a vender un pay-per-view como main event, pero. El, era bis, un rival el mismo Kane. Uh -huh. Entonces, Samuel Joe pierde el campeonato contra. Eh, César, eh, no, César no, este, Ricochet. No, Ricochet de Estados Unidos. Pasa ahora a, a retar a Coffee Kingston y ahora en SmackDown como que se pierde un poco Hubo una lucha de 3 contra 3 donde Randy Orton fue la principal amenaza de, de Coffee. Ahora, eh, ¿cómo ven el reinado de Kofi? Lo ven uniforme, ven que está yendo para arriba, ven que está yendo para abajo. Ahora tiene a sus compañeros que también son campeones. Eso te iba a decir,
2: yo creo que ahora es un poco más consolidado el reinado de Kofi con uh -huh. ahora que New Day este, ganó los títulos en pareja de SmackDown. O sea, los tres personajes de ese grupo son este campeones y yo creo que ahí va a haber historia, ¿no? Historia de, para que Kofi siga, por lo menos hasta que él anunció, ¿no? Que, uh -huh. que iba a venir acá a Lima como campeón. Ojalá. O sea, hasta ese momento es lo, un, lo, lo si mí, estamos viendo como campeón, gracias a, a eso que se ha reforzado no con los campeonatos de Big de y Xavier.
0: Para mí es un este para mí es un deseo personal. Yo, como, como seguidor que he seguido a Coffee Kingston, sé que no está dando tal vez sus mejores luchas. Coffee Kingston da sus mejores luchas con gente que tiene cierta química, que lo, que lo sabe llevar. Creo que la, la forma en que armaron eh, la lucha contra Samoa Joe. Eh, no fue, no fue creo la adecuada, no lo hizo lucir eh, tan fuerte como campeón como sí lució en su defensa anterior pero bueno vamos, es el campeón sigue siendo el campeón sigue entreteniendo y vamos a ver hasta cuándo hasta cuándo dura la pregunta es ahora a
2: quién a quién con quién va a enfrentarse en el Summerland ¿Alguien de, ¿Ves pare, a alguien, ¿alguien, pare, pare, down, alguien de SmackDown o alguien de Raw? Parece no? Randy Orton.
1: Parece Randy Orton, ¿no? Por, por cómo se vio, cómo se mostró y cómo se comportó Randy Orton en durante la, durante la lucha, ¿no? Durante su...
0: Y hay historia para contar con Randy Orton.
1: Hay, sí, creo que, creo hay, que se, se puede tienen, armar algo. Tienen un, una historia ellos Claro, porque
0: Randy llega en el año 2002, en el año 2004, y es campeón mundial, tiene un bagaje, es un... Una superestrella de tercera generación siempre ha estado en los main events. Y por el otro lado, tienes a Kofi Kingston que le ha costado 11 años llegar sí. al campeonato mundial. Entonces,
1: hay, hay de dónde contar algo ahí, ¿no? Y de hecho, su primera rivalidad seria, fuerte, por así decirlo, de Kofi Kingston es precisamente con Randy Orton. ¿no? Cuando se intentó con Kofi es, este, hacerlo
0: más de lo que ya era, ¿no? O sea, ya era un claro. luchador
1: que entretenía a Mitt Carter.
0: Le quisieron ponerle un ángulo fuerte y a, terminó hasta destrozándole el carro a Randy Orton. Claro,
1: ¿no? el carro que, que Legacy le.
0: Le, le terminó regalando. Bueno, quiero palmar con, con Samoa Joe, ¿por qué? Porque Samoa Joe eh, pierde el título contra Ricochet en una buena lucha, creo que fue una de las mejores luchas de ese pay-per-view. Y ahora Ricochet pierde el campeonato contra AJ Styles. O sea, nadie va a negar que la lucha contra AJ Styles fue buena, a mí me gustó. Pero yo veo un problema en, en Ricochet. ¿Qué sucede? Eh, o, o mejor dicho, en esa lucha. Ricochet creo que aún mantiene una mentalidad indie que todavía no se le ha podido sacar yo he visto que le ha vendido la, las movidas de la misma forma y de la misma potencia que lo hizo con Samoa Joe hay un momento en que AJ Styles que es de menor estatura que él lo lanza contra las cuerdas y lo vende con una voltereta y termina en, en, empalmando la esquina o sea no o, sé, creo, poco que, creíble. Creo, creo que Ricochet debería o deberían sentarse alguna gente con Ricochet y decirle, mira mano, tú ya eres campeón o fuiste campeón Date tu lugar de acuerdo a cada uno de los luchadores. No le puedes. No te puede costar igual ganarle a tal que ganarle a tal. ¿no? Y eso pasa a veces en el lucha independiente. Eh, en los últimos minutos vamos a ver si hablamos algo de AEW, que también he visto este pequeño problema en el último evento que tuvo, porque tuvo un evento también en, en estas mismas fechas, el, el último sábado. Pero. No sé, sea, ¿qué les pareció Ricochet? A
1: ti, Sergio, ¿qué te pareció Ricochet
0: contra AJ Styles?
1: Bueno, fue una pelea eh, bastante, eh, muy muy eh, saturada de spots, bastante mm. buenos y con un resultado que, que era previsible, ¿no? Porque habría sido enterrar, ¿no? Terminar de enterrar a AJ Styles en caso él pierda aún contando con Gallus y Anderson.
0: Ay, no. es, ese también es un, es un tema clave. A mí no me gusta cuando los Hills son heels, son malos por ser malos. Eh, si hay styles durante la lucha... Está, como dicen los gringos, manhandling a, a Ricochet, o sea, lo está dominando, incluso lo manda a las cuerdas y re, 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 retorna a ese spot porque no, no me gustó. Y Ricochet hace una voltereta como si lo hubiera mandado pues el gigante André. ¿Era, nece, era, era necesario porque pues, que, tanta trampa?
2: No, no lo creo. Pero, ¿tú consideras que
0: está lo dominó completamente a Ricochet? Yo no es, lo sé así. Es que, esa es, la, es que esa es la, esa es la cuestión. Durante una lucha hay dominios compartidos, a veces le toca dominar a, a, al Hill, el face revive, a, a veces sí. también le toca dominar a él, pero los dominios que le hacen a Ricochet siempre parece que lo están desbaratando, está bien, es su forma de vender, pero te estaba desbaratando AJ Styles de la misma manera que te había desbaratado Samoa Joe, y cuando sí. Samoa Joe lograste sacar algo eh, y, y ganarle, acá no porque te hicieron trampa. Pero si ella está, se está dominando con tanta autoridad a Ricochet, ¿era necesario era necesario la, la, tanta... ¿era necesario tanta maldad?
1: Creo que eh, la maldad, las intervenciones, eh, los ataques ilegales, son un recurso que no se debe explotar tanto, y más en un luchador con la calidad que tiene A.G. styles
0: A menos que la historia que cuentes dentro de la lucha es a un rico chet empoderado claro. que le, le hace frente a AJ Styles y le que dice... Que necesita alguien claro. que lo baje. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando tú luchabas yo era tu fan, yo era un chivolo, pero ahora soy yo y ahora me toca a mí, pues. Sí. ¿No? Entonces ahí ya se, le ve, se ve un peligro para AJ Styles y, 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 y justifica el uso de... Pero igual, tantas intervenciones. pero igual la historia quedó bien, o sea, Ricochet no
2: quedó mal, en, en, así ya perdido, creo que Ricochet no había no, claro, perdió mal.
0: y Igual difícil que quede mal Ricochet, ¿no? Dio
2: espectáculo, ambos dieron espectáculo y, y yo le decía en la previa, ¿no? Para mí esta era una de las luchas, si me ponías cuál lucha poner como estelar yo hubiera mm. puesto esta por, lo, por la calidad que tienen ambos luchadores, por... Por el, el repertorio que tienen cada uno, ¿no? Y se viene en esta lucha. Entonces, yo creo que Ricochet no, no quedó mal y tendrá su oportunidad de nuevo.
1: Ahora, hay un problema bastante grande con Ricochet desde que está en WWE y que lo vimos también en, en las indies. Uh -huh. no, con uh -huh. Ricochet no se puede hacer una buena historia. porque él, ah, ¿sí él, te, parece? él ¿Ah? ¿Te parece? Sí, por supuesto. O sea, no tiene micro, no, no tiene un pasado en el cual explotar. Eh, creo que, que Casey Catanzaro que es su, su pareja en la vida real tampoco es un personaje con el cual se puede crear gran cosa ¿no? Ella está Styles tiene un micro ha mejorado, ha mejorado. No, claro de, de, de regular para arriba ¿no? sí. Garus y Anderson y esa alianza viene desde Japón se pueden hacer muchas cosas con uh -huh. ¿no? The Club eh, jugar por ahí con, con... Sin valor, que bien, que que claro, con... no es campeón intercontinental sí, claro entonces eh, se puede hacer pero en el caso de, de Ricochet, ¿con qué? ¿No? Y, uh -huh. la, y lamentablemente, o, o, o de manera positiva, no lo sé, ya depende de cada uno, la WE se basa mucho en storylines. ¿No? Y repito, con él no se puede hacer. Vamos a ver, ya Paul Heyman está al mando
0: de Raw, vamos a ver si ayuda en ese sentido. Antes de hablar de la lucha que llamaba la atención para todos, que fue la que abrió el evento, uh -huh. eh, un comentario en general el evento, ¿les pareció Extreme Rules? Yo no vi tanto extremo hasta la lucha entre Strowman y, y Bobby Lashley, que me terminó sorprendiendo porque la verdad no, no esperaba tanto. O, o no esperaba que por lo menos sea tan entretenida. Pero ¿lo vieron tan extremo? Yo no, no tan extremo. No, no vi muchas mucha es que extremo. No, creo ¿no? que solamente habían tres luchas
2: nomás, ¿no? Que eran este, con reglas extremas. Pero igual no, no fue tan malo el evento. Si bien Sergio, no fue tan extremo, el evento no decepcionó para mí. Yo le
1: doy 10, yo le pongo 7. Sergio, un comentario breve sobre el evento en sí. Creo que lo más extremo que hubo fue la victoria de Kevin Owens. ¿No? <risa> es lo más extremo que record. hubo. Ahora, ¿no? terminando de hablar, vamos a hablar un poco del de storyline que
0: están armando con Kevin Owens y las similitudes que tiene World. con un una storyline que marcó historia en la historia, valga la redundancia, de la, historia. De la, de la lucha libre. Abrimos el evento, bueno, con dos luchas en el kickoff que fueron muy buenas, eh, tanto la de Nakamura y Finn Balor como la de Drew Gulak contra Inís. Pero el evento principal arranca con la lucha que había llamado la atención de todo el mundo. Eh, conversaba contigo, Justin, eh, me decías que te sorprendió que vaya como primera lucha, pero que te parecía un acierto arran sí. arrancar, arrancar el evento con sí. Undertaker y Roman Reigns contra Shane McMahon. Y Drew McIntyre. Eh, fue un acierto,
2: pero a la, a la vez también fue un, un riesgo para Vince. este a, Acierto porque eso te te hacía pensar qué podía venir después. Te dejaba desintriga porque con, comenzar con con el la cara de WWE, que para muchos es este Roman Reigns y una leyenda como Deander como Tiger, te hacía pensar, y entonces si están hablando con ellos, ¿qué puede venir después? Porque yo, como decía a Roberto en la previa de, de Steam Rules, le decía que para mí la lucha que iba a abrir era la de Strowman con Lashley, ¿no? Porque era una lucha extrema y que al público hay que darle... Abrim, que, abriendo por a, todo lo alto, ¿no? Ajá. Entonces, y por, no, se, se, me viene, se me viene a la mente abrir con Daniel Taker, pero creo que fue un acierto de Vince abrir con, con Danny Taker. Y, y el, el Taker tuvo la oportunidad de... Un poco de ya seguir lavándose la cara de lo que hizo con Goldberg. O sea, ah, se le dio a un Andeteque más. más cuajado, más seguro de sus. de sus llaves.
0: No, no, no rápido, pero sí certero. Sergio, yo tengo la, la impresión de que todo. Todo alrededor de esa lucha. El buqueo. La, los elementos que se usaron. El hecho de que sea primera lucha. Todo estaba envuelto con el propósito de. Eh, recuperar.
1: Y proteger al Undertaker. ¿Tú lo viste así también? Bueno, el Undertaker está teniendo más luchas. Este año creo que ha tenido más luchas que en los últimos tres años juntos. ¿no? <risa> ya, ¿no? sí. Entonces, eh, se entiende lo que dice Justin De que vemos un Undertaker más cuajado... Mejor preparado porque... Porque está agarrando ritmo de nuevo. ¿no? Sí. Pues, a pesar de su edad... Está volviendo a pisar un ring de, de manera continua. Uh -huh. eh, ahora, eh, abrir con esta lucha... Significa poner el hype lo más alto posible para que tus luchas que podrían bajarlo, eh, tengan un descenso más lento. Pero tampoco ¿No? también no es eh, dejar que abra el
0: Undertaker y después ya sacarle la presión de que, por ejemplo, abres con Strowman Lashley, después te meten ya, Ricochet y va, styles, claro, y, va, y va bajando un poco, claro. y después ¿No? vuelve vuelves a subir. No, pero después, quedaba así.
2: Después pero... de, de, de la lucha de Taker con Roman Reigns y luego vino la de parejas de. Y las luchas de, de las luchas
0: de parejas estuvieron muy bien también. Pero también había el riesgo de que el Undertaker no luzca bien. Sí. Entonces, ponerlo como primero es que haga su chamba y después ya quitarle la, quitarle la presión. Porque si lo ponías de coming event, había una presión adicional. Porque tenías que responder al hype que se creó en el resto del evento. Que tuvo buenas luchas. Ojo. Quiero resaltar también el nivel de las luchas que tal vez este, no comentemos a fondo, pero la lucha en las dos luchas por los títulos en parejas a mí me gustaron, me parecieron buenas. Me parece que hubo muy buena dinámica entre ambos, entre ambos o entre las tres parejas que... Bueno, una lucha fue en pareja, la otra fue de tres parejas. Eh, vamos a la lucha. <coughs> Yo pensé que el Undertaker iba a estar ahí, en la esquina, esperando. Tag, ibas a mostrar todo, ibas a volver a salir... Roman Reigns comerse todo el castigo y otra vez el Undertaker para cerrar y quedar bien, lucha house show, todos contentos, pero nos ofrecieron más, hubo spots en las mesas de conducción, el final me gustó, eh, Sergio, en sí, la lucha, la lucha en sí, ¿te gustó? ¿Estuvo bien armada, bien ejecutada o hubo momentos flacos donde se dejó exponer al Undertaker?
1: Bueno, creo que los cuatro luchadores que estuvieron en, envueltos en, en esta bala en esta, de la ronancia de la lucha son, son profesionales que manejan bien los tiempos. No, la que es un tipo experimentado. Eh, Drew Galloway también es, eh, es es un luchador que se maneja muy bien. Y Roman Reigns ha ido en, en ascenso. ¿no? Shane McMahon también es es un tipo que, que maneja bien sus sus intervenciones, esperábamos quizás como tú lo dices, el tag salvador uh -huh. ¿no? pero lamentablemente creo que ninguno aquí ve a, a Roman Reigns como un luchador que pueda aguantar tanto castigo y recorrer un tag, no, él es el, el salvador casi siempre en todas las luchas y pero a, mí, a,
0: mí, a mí me gustó la actitud de, Rom, de Roman Reigns, por momentos le enfocaban el rostro, parecía que Roman Reigns estaba luchando con, con su papá sí. al costado, ¿no? era como que, como, como, que le brillaban los ojos, sí, como que estaba feliz, como que, uh -huh. man, como que estoy y Props, o kudos, como dicen los gringos, para el Undertaker. Me gustó mucho el Undertaker. Su actitud el, también que
2: mostró. O sea, me, me gustó el Undertaker. al público, no apoyaba también a Roman el, en algunas ocasiones.
0: El, 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 el... Hace tiempo no lo veía saltar tan alto en esta, este machetazo de pierna que hace siempre en el apron. Claro. Y yo ¿verdad? dije, ahorita Machete se de... rompe algo. <risas> Nada, el old school, Snake Eyes, el sea, botazo. Claro. Eh, sacó todo el repertorio, se comió un bump de Shane McMahon afuera... Ingresó Elias como para hacer más grande la amenaza. Y el final, cuando él está preparado para atacar a Shane y aparece esta toma que aparece por detrás, Drew McIntyre, o sea, todo milimétricamente preparado. Y Roman Reigns lo salva, ¿no? Con una lanza. Y bueno. Sí. Mi momento favorito en la lucha fue el final, cuando Roman le manda a Shane, al Undertaker. Y el Undertaker lo quiere cargar para sí, la tumba y como le, que se le
2: escapa. La fuerza, sí, se le escapa. El Undertaker escapa. lo mira... Se ensució al final, se ensució al sí. final.
0: Pero el, el, el Undertaker es tan capo y tan experimentado que él... Lo mira a Shane y hace como que... No, 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 sí, no. Estas es cosas no, es, Esta cosa no me vuelve a pasar de nuevo, ven pa acá. Y
1: me gustó, de repente me van a acusar de fanboy, hincha no, del Undertaker... No, no. Pero. Bueno, cualquier, cualquier. repito, esta es la tercera vez que lo digo. Cualquier amante de la lucha no puede irrespetar a al Undertaker. Ajá, así es. ¿No? Así es. Aunque sí. yo lo dije viejito el mes anterior, pero. Pero está demostrando que puede.
0: Entonces, en líneas generales, Sergio, el Undertaker se lavó la cara de su última presentación con Goldberg. Sí, por supuesto. ¿Justin? Sí, igual, igual. Se Ajá, intentó
2: usted más protagonista que. Más protagonista que, que Roman.
0: Entonces, Extreme Rules ha sido un evento, pues, que. Eh, un evento aceptable, un buen evento, un evento entretenido. Eh, nos ha dejado por lo menos un buen sabor de boca saber que el, el Undertaker quedó bien y que de ahora en adelante, bueno, a mí no me molestaría seguir viendo al Undertaker de vez en cuando en este tipo de luchas, ¿no? En parejas donde no... Eh, ayudando... ¡Ojo! Que Roman Reigns no fue tan abuchado como otras veces.
2: Sí, pues, tienes razón. Me,
0: me, me parece que no... Ya no está siendo muy
2: abuchado, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, después de que regresó, eh, otra vez volvieron a abucharlo, pero ahora como no mucho y que uno, Está lejos de las estelares. Y uno puede decir que es bueno, que se tenía acostado a la Undertaker, pero en su momento también tenía acostado a la Roca. Y es lo que tú dices, sí. está alejado de
1: las estelares haciendo es otras cosas. Se, se está haciendo un camino, ¿no? Uh -huh. al, al inicio, el motivo principal por el cual aguchaban tanto a Roman Reigns era porque como sea la empresa nos lo quiso meter por los ojos
0: y bueno vamos a ir a luchando después cuando sí,
1: cuando, cuando vuelva
0: vuelve a luchar por, por títulos mundiales eso es lo que nos dejó Stream Rules pero no es lo único que tuvimos en el fin de semana tuvimos un fin de semana cargado de lucha libre en Japón continúa el G1 Climates de New Japan Pro Wrestling que seguramente vamos a hablar de eso cuando el torneo esté un poco más avanzado cuando veamos más a Kenta que es la gran atracción de y a, y a John Moxley que son las grandes novedades de este torneo Tuvimos competencia el sábado, frente a frente, el show por, los, por el décimo aniversario de Evolve y el show eh, Fight for the Fallen de AEW. ¿Alguno de ustedes llegó a ver algo de, 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 del show de AEW tú, Sergio? Sí, claro. ¿Qué, qué, qué es lo que ¿Te gustó el evento ¿O, o ves que AEW está corriendo un peligro de acuerdo, de acuerdo a, a, a que el debut televisivo esté más cercano?
1: Yo creo que... Eh, o lo ves en curva ascendente. Eh, lo veo en curva ascendente. Ajá. Para serte sincero, lo veo en curva ascendente. Creo que están eh, preparando mejor sus, sus feudos. Eh, Harvard Page termina eh, venciendo en, en, en su lucha y, y seguidamente es atacado por, por Chris Jericho, ¿no? Para uh -huh. terminar de calentar eh, de una vez por todas esta rivalidad por el, por el primer campeonato, primer campeón. ¿Te puedo contar algo que no me gustó de esa lucha? De la lucha de,
0: eh, de Hangman Page. A ver. Que es precisamente lo que venía hablando de Ricochet. A Hangman Page le costó una sí. infinidad derrotar a Keep Sabian. Sí. Y Keep Sabian, pues, o sea, vamos, no es, el, no es el calibre como para hacerle frente. El público indie es diferente, el que el público lo, lo disfruta. Ya,
1: pero ¿a quién me a venció quién Hangman Page para, para clasificarse como contendor número
0: uno? Eh, bueno, ganó un Battle Royale. Le ganó a... a a varios. Y de ahí ganó un Fatal Four Way. Ahorita no recuerdo exactamente qué luchadores. Pero todos eran de su peso.
1: Ajá. No, claro, es, esa, claro. es la, esa es la diferencia entre Hammond Page y, y Ricochet. Uh -huh. no, Ricochet nos quiso ser. Eh, nos quiso vender la idea de que A. Styles, no, mucho más delgado. Eh, y, y mucho menos. No, con mucho menor musculatura que. que, que Samoa Joe. Podía ser lo mismo. Sí, pero En a... el caso de Hammond Page era distinto porque todos eran iguales. Sí, pero. Pero también hablamos de calibre, ¿no? La
0: quiere está apostando por Hangman Page como, como main eventer. Y no sé, yo creo que Kip Sabian no te puede causar los mismos problemas que vas a tener de repente si es que le ganas a, a Chris Jericho la lucha por el título. El, 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 bueno, me gustó el evento, me gustó Lucha Brothers contra, eh, contra Scorpio Sky y, y Kazarian. Un, un poco lo que decía, ¿no? De la, de la mentalidad de Indy. Hubo un momento en que Fénix va a hacer un tope que lo tiene que esperar y Scorpio Sky no lo recuerda, o Casarian no me acuerdo, y está tirado en una, en una esquina. Ah, y, se, y se nota la frustración de, de Fénix, ¿no? Como que. ¡Oh, mi spot, mano! No, tu, Tuvo que frenar. Sí, oh, y se le nota en la cara como que. oh eh, claro, mi se, spot. se ve brusco, ¿no? Y, mano, o sea, si, si ya no se puede hacer el spot, no se puede. O sea, hagamos lo que, lo que la lucha pide. ¿Llegas a ver el main event? Sí, claro. ¿Te gusta el main event?
1: Ese... Yo también ando por ahí. Lo que pasa es que creo que nos hemos acostumbrado mucho que cada vez que hablamos de, de All Elite, hablamos de, de una calidad mayor, de, de mayores riesgos. Uh -huh. ¿No? Y... y...
0: Sí. Yo, yo, que... el, el gran problema que yo tengo con este main event, que el comienzo me encantó, porque tiene muchos, este, muchas cosas este inside, ¿no? Hay muchos insights. Eh, empieza muy bien. Empieza con, en su momento, Cody Rhodes y Dustin haciendo este golpe acostumbrado que hacen los Rhodes. Donde uno se arrodilla y, y mete el uppercut. Claro. Cody se echa. Pero durante la lucha lo hicieron tres ve dos veces. Después, este eh, los John Bucks los imitaron. Los John Bucks imitaron esto de abrazarse. Se burlaron de ellos. Uh -huh. Esto de las rendiciones dobles en el ring, la lucha duró más de 30 minutos y no no estoy en contra de que una lucha sea larga, pero cuando ya tiene muchos elementos, eh, hay un fenómeno que se llama overbooked, estaba sobrebuqueada la lucha, tenía muchos elementos, ya, ya me parece que hasta demasiado, tres, cuatro, tres topes por cada uno de ellos, eh, ya me, me pareció mucho, me pareció que pudieron contar una historia mejor y haciéndolo más simple. Creo que esa va a ser la gran tarea de AEW cuando tengan un programa de tele. Porque cuando tengan un programa de tele, el tiempo se va a reducir. Las cosas van a tener que ser más rápidas, más directas. Eh, los John Box no van a poder meterse en luchas de 30 minutos. Eh, Penta, Penta Cero Miedo no va a poder, por ejemplo, tirarse un minuto en hacer el, el chongo del cero. Miedo, va a tener que reducirlo a lo más mínimo. Eh, pero, a ver, puntos álgidos del, del, del evento...
1: Creo que el, el, el ataque de, de Chris Jericho eh, por ahí la, la lucha de oh, se me fue el nombre, Dios. Exilicius lo mencionamos en, en el programa de, de la lucha, de, de la cultura LGTB. Ah, Sonic X ah,
0: Debutó con lucha,
1: con, claro, con victoria. Bien, claro, debutó con victoria y bueno, y, y el final, no creo que el, el último... El, el Melzer el Driver sobre sobre Cody Rhodes Creo que fue un, un buen final Dentro de todo Yo quiero rescatar a la, la
0: lucha de tres parejas Me parece que Luchasaurus Es un luchador muy interesante Muy interesante para seguir viendo Que Luchasaurus haya tenido más, más Respuesta que Jungle Boy es, que es porque te dice que Algo como que le falta Como que le falta cuajar un poco Pero, pero le veo futuro Ojo con Darby Allin Darby Allin lucha en, en un combate de 3 contra 3, donde está Jimmy Havoc, que pues, le falta bastante. Pero Darby Allin es este, y ha demostrado Darby que no es simplemente un spot. ¿Recuerdas que causó mucho revuelo este spot que hizo que se subió en la esquina y saltó de espaldas sí, claro. hacia el Laypron con un Cody Rose que se salió y, bueno, se ganó el respeto de mucha gente? Pero ha demostrado que no es solo un spot. Me, Me. me, me, me... Me gustó Darby alguien hay que, hay que ponerle ojo. Y bueno, hay que esperar, pues, que a ver qué nos deja AEW. Este,
2: según los últimos reportes ¿no? de estas este, páginas, de estos portales de Lucha Libre, este evento de AEW le, le ganó a IWOL. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en leyendo... también hemos
0: hablado poco, en, en pudimos ver a Drew Gulak, pudimos ver a, a... Adam Cole
1: también estuvo, ¿verdad, no? sí. Pero... Varios pesos ligeros que, que se complementaban bien con el estilo de lucha de golf
2: Y lo resalto porque, ¿cómo se sentirá Vince ahora? de que <ríe> Supuestamente transmitió por WWE claro. Network el evento de E-Ball para hacerle frente al evento de
0: AEW pero tal parece que no le resultó. Bueno, AEW va a tener, va a tener este, una gran tarea al momento que tenga televisión. Vamos a ver con qué compite w ¿Va a ir de frente a competir con Raw en lo que es calidad va, o va poco a poco, primero competir con NXT digamos, no no me refiero a, a la competencia en, bueno, yo en el horario que, yo
1: creo que NXT tiene más calidad que Raw
0: que Raw, ah <ríe> sí. bueno, esa es otra cosa
1: <ríe>
0: eh, un comentario rápido para, para ir cerrando Kevin Owens, es el nuevo Stone Cold lo vamos a ampliar, creo, que esto da para un tema, sí, esto para esto un da, capítulo. esto da para largo. ¿eh? Esto da para largo. Va en contra pero... del
2: sistema, está, está yendo en contra del sistema. Este,
0: pero así, sí. rapidito para cerrar, eh, Sergio, ¿te gusta el, el camino que está tomando Kevin Owens?
1: Bueno, si no va a ser Stone Cold, por lo menos que llegue a ser siquiera un poquito en Punk. No. Uh, Justin yo sí y considero que
2: debe seguir así o sea, Kevin Owens, este, por momentos este, es odiado pero por momentos es aplaudido como en estos momentos o sea que siga en esa línea porque le va bien perfecto pero, bueno y, y
1: consideremos una cosita más ¿eh? a ver ¿dónde queda Sammy Zane? también ¿no? también <risa> es eso Sammy sí. en el aire pero eso lo vamos a ampliar vez? en algún episodio futuro gracias
0: por escuchar este nuevo podcast de La República sobre las cuerdas, el podcast de la República sobre lucha libre. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Justin. Muchas gracias. Les habla Julio Estrada y nos escuchamos el viernes con, con un tema muy bacán. Gracias. Acabas de escuchar Sobre las cuerdas, podcast exclusivo de la República.